0: Рад видеть всех на нашем сегодняшнем вебинаре. Встречаемся мы сегодня с компанией PKG Garant Компания является оператором коммерческой недвижимости и достаточно активным участником облигации, хорошо известным и розничным, и институциональным инвестором. Ну, компаниями, которые, вот, которым повезло быть в удачных секторах. Встречаешься с какими-нибудь IT-компаниями, вот последний наш вебинар на прошлой неделе был в бер технологи компании кибербезопасности, и понимаешь, что вот у них все очень хорошо, потому что, потому что фера такая. Вот все вперед, ковид, потом операция, и для них это вот прямо создает благоприятную следу. А в случае, пока гарантий нет, ситуация как бы прямо противоположная. То есть, сначала ковидная история, конечно, как бы негативно отказывается на, конечно, всем, что торговщих при недвижимости, теперь вот текущая ситуация в стране геополитическая и аспирация. Но при этом вот, еще больше уважения набирают компании, которые имеют смелость и силы этим негативным трендом противостоять. И, на самом деле, наверное, гарант вполне можно к ним отнести, потому что, несмотря ни на что, компания продолжает успешно работать. С точки зрения рынка облигаций она идеально продолжает проходить все свои выплаты. Она продолжает радовать чем-то новым и креативным. В частности, это, по-моему, единственная компания сектора, которая выпустила зеленые облигации. Ну, в общем, вот, за эту креативность, за активность на наших мероприятиях и онлайновых, и, вот, и офлайн, я, конечно, с огромным уважением к «Гарант Инвест» отношусь и очень рад приветствовать лично Алексея Панфилова, генерального директора компании. Помогать ему будет Александр Красноперцев, финансовый директор компании. Мы начнем с небольшой презентации, поэтому, Алексей, Александр, передаю вам слово.
1: И спасибо вам за нашу уже добрую традицию вот такой проводить семинар с, для инвесторов с не только нашими показателями, но и нашим видением рынка, нашим видением некоторых прогнозов рынка, трудностей, которые, конечно, у всех есть и тем, как и мы справляемся с этими трудностями, ну и что вот, нас ждет в будущем. Я думаю, это тоже будет интересно. Давайте мы действительно с нашим финансовым директором Александром Краснопивцевым постараемся сжато дать основные цифры, основные тренды и будем готовы дальше отвечать на, на все вопросы. Напомню, что имитентом э, 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 э э, э, является Акционерное общество коммерческой недвижимости ПК «Гарант Инвест», э, который одновременно, кроме имитента, и инвестор, и владелец, и девелопер, и редевелопер последние уже 8 лет, ну и, конечно, управляющий портфелем коммерческой недвижимости в Москве. Э, э, на сегодняшний день активы компании 43 миллиарда, из них 28,5 миллиардов от стоимости портфеля недвижимости – за всю нашу историю реализовано 17 девелоперских проектов, сейчас идет 19-я стройка. За последние 5 лет мы сделали 13 проектов в редевелопменте и получили большой опыт именно редевелоперской деятельности. 16 объектов на сегодняшний день на собственности, в них 13 действующих торговых центров, именно в Москве, обращаю внимание, которые посещают 36,5 миллионов человек в год. 430 арендаторов, рейтинга 2, это B с прогнозом стабильный от НРА, минус с прогнозом стабильный от АКРА. Недавно, буквально несколько недель назад, мы получили полноценный ESG рейтинг по международной шкале от АКРА и в пресс-релизе написал, что это очень высокий уровень деятельности в теме ESG. Еще в прошлом году получили SG-Ranking от э, эксперта э, за формирование лучшей практики прозрачности. Ну и э, через три дня в эту субботу гарантом места исполняется 29 лет, из которых 20 лет мы в девелопменте. Э, за вот, 5 лет на, на бирже это э, 11 выпусков облигаций, э, из которых 5 уже погашено. И, как уже Сергей сказал, это два выпуска зеленых облигаций. Мы были действительно одним из первых эмитентов в принципе зеленых облигаций, ну и первыми в зеленых облигациях в недвижимости. Что из себя представляет торговая недвижимость сегодня? Хотел бы обратить внимание, что именно мы говорим про сектор, не про всю коммерческую недвижимость, а про сектор. Торговая недвижимость, он отличается от офисной, от складской, от гостиничной недвижимости прежде всего тем, что это не только сектор недвижимости, это сектор потребительского рынка, да, это сектор ритейла, и в отличие от другой недвижимости, которая больше B2B, мы себя называем B2B2C, потому что вместе с арендатором, вместе с ритейлером занимаемся работы с посетителями, с покупателями, не только на посещаемость, но и на увеличение товарооборота наших арендаторов в наших торговых центрах, потому что мы с этого получаем, помимо фиксированной аренды, как любая другая коммерческая недвижимость, мы с этого получаем еще процент продаж. Соответственно, все инфляционные процессы, все процессы, которые происходят на рынке ритейла, розничной торговли, общественного питания, услуг – мы с этого получаем свои дополнительные доходы. Подчеркнувшись, что именно дополнительные доходы. Ну, если а, вкратце говорить о том, что, как сегодня а, живет рынок а, именно торговой недвижимости, то а, мы видим, что практически уже весной, к концу весны а, и российская экономика, и индустрия торгового центра адаптировалась к кризису от того шока, который был. А, и одна из первых, как потребительский сектор, является самым таким быстро восстанавливаем, достаточно э, вот, быстро адаптировалось. И, конечно, мы это видим уже с начала года, с февраля, с марта, что небольшие торговые центры, районные торговые центры, сегодня колоссально отличаются от крупных торговых центров, они более кризисоустойчивые и доходные. Ну и трафик в районные торговые центры уже вернулся на доковидный уровень, что, наверное, э, сложно или невозможно говорить про крупные торговые центры. Uh, именно крупные центры, крупные молы uh, зависят от зарубежных ритейлеров, в отличие от районных торговых центров, поэтому uh, вот uh, то, что можно назвать словом импортозамещение, оно проходит по-разному, больших молах и районных торговых центров. Мы действительно видим uh, сегодня uh, существенный скепсис uh, у многих uh, аналитиков, uh, и инвесторов и частных, и институциональных инвесторов в целом, к рынку торговых центров, видя, что в крупных центрах много там этажей, арендаторов закрыто, иностранные бренды, кто-то вообще ушел с российского рынка, кто-то приостановил свою деятельность, ну, а кто-то сделал ренейминг, ребрендинг и уже работает в новом, с новым названием. Так вот, конечно, колоссальное отличие, можно даже предложить аналитикам разделить отрасль торговой недвижимости на две подотрасли, на два сектора. Это крупные молы, которые многие годы и в Америке испытывают проблемы, хотя, честно сказать, в Азии таких проблем крупных молов нет. И это комьюнити-центр, районные, городские центры, центры в жилых массивах, центры на станциях метро, на транспортных узлах, которые живут совершенно другой жизнью, и именно там сегодня сосредоточен весь бизнес, и э, там меньше зависимость от зарубежных ритейлеров. Обращаю ваше внимание, что в основном э, те ритейлеры, которые закрылись и ушли, это либо, ну, в основном на, да, на 80%, это, конечно, крупные магазины одежды, а крупные магазины одежды располагались исключительно в крупных центрах, в районных торговых центров нет, крупных магазинов одежды, и, соответственно, нет этой проблемы. Есть еще отдельная Икея, которую, конечно, очень сложно кем-то заменить. И, конечно, мы видим в тех крупных молах, где Икея была, как основной якорь, конечно, сегодня совершенно другой трафик и много-много-много проблем. И Икею так быстро не заменишь, как, например, там магазины одежды. Еще одна проблема – это кинотеатры. Кинотеатры не живут нормально без Голливуда, с уходом Голливуда, конечно, мы видим, что в индустрии кинотеатров идут большие сложности, трансформация, поиск каких-то других форматов, не знаю, там, показ футбола, театры и так далее, так далее, но трафик уже не тот. В районных торговых центрах у многих кинотеатров нет. Но что касается Гарант Инвест, у нас никогда не было кинотеатров, и, кстати, никогда не было крупных магазинов одежды. Поэтому для нас, конечно, вот этой проблемы Особо нет. Импортозамещение для районных торговых центра – это прежде всего смена а, самого товара, и а, импортозамещение проходило с 2014 года, в том числе и у нас, а, и в супермаркетах уже давно проблем нет с а, товаром, в большей степени, а, конечно, российская. А в ресторанах а, тоже все давно уже ушли от, от импортных продуктов, у нас есть так называемые итальянские рестораны, в которых, ну, честно говоря, вообще ничего нет итальянского, кроме вина итальянского, который тоже скоро будет уже, по-моему, крымским. А так все уже импортозаместилось, и зависимости от импорта в районных торговых центрах нет. Но в целом продолжается трансформация рынка, которая активнейшим образом началась в ковид локдаун. Прежде всего это было связано с форматом онлайн, и COVID, в ковид, в локдаун аналитики писали о 15-18% от товарооборота через интернет. Да? Ну и уже в настоящее время это спустилось где-то до 5-6% от товарооборота с ритейла, по-прежнему говоря о том, что э, торговые центры и стрит-ритейл являются основным каналом продаж для ритейлеров. Ну а торговые центры трансформируются многофункционально, это в том числе тоже ответ э, онлайну, Потому что общественное питание, ресторанчики, кафешки, э, сфера услуг, она, конечно, в онлайн не уйдет. Ну и на нее делают ставки, прежде всего, районные торговые центры, которые вообще могут прожить без крупных арендаторов, без магазинов одежды. И таким образом, в зависимости от онлайна, опять же, в большей степени есть сегодня в крупных, крупных торговых центрах, крупных новых. Ну и покупательские тренды меняются, люди все меньше тратят время на покупки, шопинг стал более осознанный, рациональный. Uh, и питание и покупки совершают по пути привычного следования, а это как раз и означает, что самый большой интерес, самый большой трафик, это торговые центры у метро, у, на транспортных узлах, около остановок общественного транспорта, uh, ну, или рядом с домом, или рядом с работой. Ну и показал кризис и связанный с ковидом uh, и сейчас, что это хорошее время для модернизации, для девелопмента, потому что именно так Происходит трансформация в торговых центрах, и реновацию, эту модернизацию как раз и стоит проводить во время кризиса под покупательские тренды, связывать это со сменой части арендаторов, ну а также с целью рационального потребления ресурсов. Я в данном случае имею в виду зеленые технологии, экологичность, снижение опексов. Напомню, что у Гарант Инвеста собственный реестр 62 зеленых технологий в недвижимости, которые существенно обеспечивают снижение негативного действия на окружающую среду, а для нас это, в том числе в экономике, это снижение ОПЕКСов, это снижение ежемесячных затрат. И на самом деле, несмотря на весь скепсис и определенные трудности в крупных торговых центрах, потребность в торговых центрах увеличилась. Прежде всего, конечно, в районных центрах, и именно за счет того, что прежде всего в Москве Uh, да и в Московской области очень много идет строительства жилья. Uh, uh, Торговые центры является инфраструктурным объектом для города и, конечно, необходимы uh, uh, рядом с каждым новым ну, uh, жилым массивом. Ну и транспортные развязки, магистрали строятся, строятся общественный транспорт, uh, МЦК, МЦД, вторая кольцевая линия метро. Появились опять площадки uh, для строительства. Если был период, когда казалось, что для Москвы торговых центров уже достаточно, и больше нет участков для них, то при таком грандиозном строительстве жилья и транспортной инфраструктуры вновь появились участки, вновь появилась а, потребность а, в строительстве новых торговых центров. А, вопрос в том, какие эти торговые центры а, а, торговые центры будущего, какие они должны быть. А, мы на сегодняшний день в качестве примера приводим нашу стройку, на наш на многофункциональный э, комплекс «Вестмол» на западе Москвы как городской центр нового поколения, как новые стандарты коммерческой недвижимости в Москве, в котором э, будет минимум классического ритейла. Возможно, в 30-тысячном объекте вообще не будет магазинов одежды, но при этом будет при 70 лотах для аренды будет 20 точек питания, сфера услуг, товара повседневного спроса. И это будет, конечно, такой первый полноценный зеленый торговый центр, в котором а, будет использованы все 62 зеленые технологии в недвижимости. И несмотря на серьезные существующие а, изменения, а, прежде всего в поставках а, оборудования инженерного и так далее, мы все 62 зеленые технологии сохранили. А, и, конечно, могу отметить, что а, трансформация идет в сфере питания. Мы видим, что как в Москве, Хорошо и удачно работают э, фудхолы э, гастропространство. Это уже и в другие регионы приходит, но в Москве прежде всего. И, конечно, сегодня уже практически стало нормой э, не просто фудкорт, а фудхол делать в торговом центре, отдавать достаточно значительной площади. То, что туда идут люди, там за э, хороший доход, за это платят деньги, и арендаторы, и, соответственно, посетители практически ежедневно. А, ну и э, давайте скажем так, что Гарант Инвест вернулся к строительству после вот, э, параллельно, конечно, с редевелопментом, но после 5-6 лет именно основных инвестиций, прежде всего, в редевелопмент, в реновацию, в модернизацию, мы э, вернулись к строительству, напомню, это 19-я наша проекта, э, прежде всего из-за повышенного спроса ритейлера именно на это место, потому что рядом с э, нашим, Объектом строятся в настоящий момент 17 жилых комплексов грандиозных, больших, огромных жилых комплексов, у которых нет своей инфраструктуры. И, конечно, еще рядом и строится новый транспортно присадочный узел Ламиневска. Конечно, вот это все вызывает повышенный интерес у ритейлеров. Ну, а мы в связи с этим обеспечиваем этот интерес. На сегодняшний день уже здание практически построено, и начинается уже фасад, отделка и э, устройство инженерных систем Открытие в первом полугодии следующего года. 4,4 миллиарда инвестиций. Ну и АРАР здесь будет э, не менее 20, хотя, когда мы это еще э, изначально проектировали, до всех этих кризисов мы видели АРАР на уровне там, 25%. Сейчас более консервативно подходим. Это будет там не менее 20, что тоже является достаточно интересным, хорошим бизнесом. Давайте я попрошу нашего финансового директора Александра Краснопевцева прокомментировать цифры, основные показатели, операционные финансовые, ну и я... Еще потом в завершении также вернусь уже в связи с нашим э, новым выпуском э, облигаций, которые также планируются в самое ближайшее время.
2: Я остановлюсь на основных финансовых и операционных показателях компании «Гарант Инвест». Начнем с посещаемости одного из важнейших наших показателей. Дело в том, что мы получаем доход от наших арендаторов. Арендаторы, крупные ритейлеры получают доход от покупателей, Соответственно, все начинается с того, что э, посетитель заходит в магазин с намерением что-то купить. Наша посещаемость достаточно стабильна. Если мы посмотрим на график э, внизу, в левой части э, картинки, то увидим, что э, умеренно восходящий тренд прерван в э, 2020 годом, ну, понятно в связи с какими обстоятельствами. Здесь же мы видим, что после 2020 года посещаемость наших торговых центров полностью восстановилась. Восстановилась до ковидного уровня. Рост посещаемости, который мы наблюдаем постоянно, собственно, вот с перерывом 2020 год, обусловлен некоторыми, несколькими факторами. Прежде всего, это расположение наших торговых центров. Мы знаем, для торговли важно три фактора. Локейшн, локейшн и локейшн. Торговые центры ФПК Гарант Инвест располагаются А. Вблизи жилых массивов, Б, на оживленных транспортных узлах. Это один из наших основных принципов. Далее мы видим э, постоянный рост населения Москвы. Я привожу такую цифру: в 2022 году будет построено, введено в эксплуатацию более 4 миллионов квадратных метров жилья. И, кстати, э, Ощутимая часть э, этой величины будет построена именно вблизи строящегося нашего нового инновационного торгового центра, о котором только что говорил Алексей Юрьевич. Там несколько десятков-десятков именно новых жилых комплексов. Также мы наблюдаем тенденцию, которая связана с перераспределением трафика из крупных моллов, где осуществляется, ну, как мы говорим, шопинг выходного дня, в районные торговые центры. Торговые центры того формата, к которым как раз принадлежат объекты недвижимости ФПК Гарант Инвест. Мы рассчитываем, что посещаемость этого года, ну, собственно, практически выйдет на максимальный уровень, даже по сравнению с доковидным периодом. В следующем году мы прогнозируем существенный рост этого показателя. Именно в связи с тем, что Вестмол новый торговый центр, будет построен и введен в эксплуатацию. Вообще наш бизнес очень стабильный, очень устойчивый. Он не переживает резких скачков, но и э, достаточно стабилен по отношению к кризисным периодам. Э, если мы посмотрим на средний график, график посещаемости, по квартальный, в 2022 году, мы увидим, что фактически вот то снижение, которое э, видно в центре, скорее вызвано сезонными факторами, нежели факторами СВО. Существенный рост в четвертом квартале также традиционный, это именно рост четвертого квартала, поэтому 22 год с точки зрения посещаемости ну, не является чем-то экстраординарным, в отличие опять-таки от 2020 года. Второй операционный параметр, который для нас также крайне важен, это вакантность. Торговые центры ФПК «Гарант Инвест» исторически имеют показатель вакантности существенно ниже рынка. Ну, прежде всего, связано с их расположением. Устойчивый трафик посетителей также это обеспечивает. ФПК «Гарант Инвест» и в ковидный кризис, и сейчас – борется, именно борется за сохранение своих арендаторов и сохранение своих стабильных отношений с арендаторами. Нам удалось сохранить 98% арендаторов. Несмотря на определенные экономические сложности этого года, за 9 месяцев 2022 года было уже привлечено 34 новых арендатора и 11 только за октябрь. Мы планируем, что вакантность на конец этого года будет несколько выше, чем вакантность на начало года, а она была ну, практически, там, если говорить о последних годах, о тех годах, которые приводятся на наших графиках, в общем-то исторически низкой. А, так вот, если дело пойдет так, как у нас в октябре, то, наверное, вот этот вот показатель в 3% вакантных площадей будет нами снижен. Также, э, говоря о вакантности, мы делаем ставку на достаточно хорошие показатели, которые демонстрируют ритейлер. Я не стал приводить э, эти данные на слайдах, просто посмотрел, крупнейшие наши ритейлеры объявляют о том, например, X5 Group э, объявляет о том, что в третьем квартале их консолидированная выручка выросла на 19,5% like for life. А общее количество магазинов в третьем квартале выросло на 448 магазинов. Мы понимаем, что эти данные говорят о том, что э, интерес ритейлеров торговым центрам ну, просто не может ослабнуть. «Магнит» э, за первое полугодие, я нашел данные, за первым, э, в первом полугодии «Магнит» отчитался о росте выручки на 38%. процентов но если ее скорректировать на приобретении дикси, то, соответственно, рост выручки составит 19%. То есть цифра, практически совпадающая с цифрой X5B. Теперь перейдем к финансовым показателям. Выручка опять-таки, показатель, выручка предприятий, работающих с торговой недвижимостью показатель консервативный. Она не демонстрирует резких взлетов, но и защищена от тяжелых периодов. Если мы посмотрим на нижний график, мы опять-таки увидим умеренно восходящий тренд на периоде 2016 года, который прерывается годом 2020. Выручка 2022 года по сравнению с 2021 годом, вот периодов 9 месяцев, снизилась все на несколько процентов. 4 процента, если быть точным. Мы сравниваем период 9 месяцев 2022 года с 2020 годом, но все-таки и 2020 год, и 2022 год – это периоды определенных экономических трудностей, вот в 2022 году за аналогичный период снижение выручки превышало 20%. Таким образом, мы видим, что ковид по бизнесу, связанному с торговой недвижимостью, бьет гораздо сильнее. Мы рассчитываем в дальнейшем, что наша выручка будет расти, и драйверами роста будут прежде всего инфляция. Инфляция – это очень позитивный фактор для наших арендаторов, ритейлеров. Ну и, соответственно, как следствие, это позитивный фактор для нас. Далее ФПК Гарант Инвест находится в стадии э, интенсивного инвестиционного цикла с 2018 года. Достаточно большие деньги вкладываются в реновацию существующих торговых центров. Торговые центры постоянно обновляются, если можно так выразиться, приводятся в соответствие с текущими трендами. Мы ждем, что этот отложенный эффект от реновации скажется, он, во-первых, сказывается, но он и будет сказываться в самое ближайшее время. Ну и также, опять-таки, тот эффект, который мы наблюдаем, это миграция арендаторов и посетителей из крупных торговых центров, Торговые центры районного масштаба. Дальше Ебеда. Ну, операционная прибыль, наверное, один из самых интересных показателей предприятий, в частности, связанных с торговой недвижимостью. Мы видим, что Ебеда также является достаточно консервативным параметром на протяжении лет. Снижение Ебеды в 2022 году по сравнению с предыдущим годом, опять-таки, составило несколько процентов. Ну, можно сказать, что это в пределах статистики наблюдений, я бы сказал так. В дальнейшем мы рассчитываем, это не просто наши, это, так сказать, надежды, это наши расчеты, связанные с финансовой моделью нового торгового центра, и беда существенно вырастет, то есть... Многофункциональный центр «Вестмол» будет добавлять ему ну, по крайней мере полмиллиарда EBP, начиная с 2024 года, когда он выйдет уже на полную мощность. Так, Дальше давайте посмотрим на финансовые показатели, связанные с долгом, с его обслуживанием. Так, Долг – это существенная часть, пассивной части баланса ФПК «Гарант Инвест» помимо, естественно, собственных средств. Оптимизацией этого параметра, оптимизации долга постоянно занимается компания, в частности, финансовая служба компании, к которой я имею отношение. Результатом этого является то, что долг становится все более и более, если можно так выразиться, комфортным для нас. На 84% наши долговые обязательства являются длинными, долгосрочными. Наш долг достаточно хорошо диверсифицирован. Он представлен облигационным долгом, а также э, кредитами крупнейших российских банков. Сбербанк, ВТБ, ПСБ, ГПБ и так далее. Если говорить о держателях облигационного долга, то это на данный момент более 10 тысяч и физических лиц, и институционалов. Мы постоянно взаимодействуем с крупнейшими российскими рейтинговыми агентствами, которые оценивают качество ФПК гарант инвест как заемщика, как держатель долга. Мы имеем инвестиционные рейтинги от двух крупнейших российских агентств Акра и НР с прогнозом стабильности.. Обслуживание долга- это существенная часть затрат наших, поэтому э, я, конечно, не могу не упомянуть о том, что, естественно, рост ставки ЦБ, а обслуживание долга э, зависит от ставки, многие наши кредиты, э, ставка их обслуживания сформулирована как ставка ЦБ плюс какой-то процент, то есть э, мы почувствовали это в этом году, тем не менее наш запас прочности, Наши ебеды, того параметра, о котором я только что говорил, хватает для того, чтобы справляться с этим долгом, даже в условиях его роста. Мы помним, что в определенный период ставка ЦБ доходила до 20%. На графике внизу. Мы можем с вами увидеть, что э, долг компании, э, ну, если можно так выразиться, обеспечен. В данном случае я не использую де понятие «обеспечен». Но, скажем так, с точки зрения финансиста, он закрыт, он балансируется стоимостью коммерческой недвижимости, принадлежащей ФПК Гарант Инвест, находящейся на ее балансе. Эта стоимость всегда выше, чем величина нашего долга. Один из основных так сказать долг это его обслуживание, его держание, сопровождение сопряжено с определенными финансовыми рисками. Один из лучших способов так сказать борьбы с этими финансовыми рисками это поддержка запаса ликвидности. На правой, стороне, на правой стороне этого слайда мы с вами видим, что запас ликвидности, и особенно в кризисный 2022 год у ФПК гаранты инвест на достаточно высоком уровне. Это не просто, так сказать, некое сиюминутное решение. Это предусматривает один из фундаментальных документов, на основе которых осуществляется деятельность нашей компании ее финансовой политики. Финансовая политика предусматривает, что запас прочности в виде ликвидных активов должен быть достаточно высок. Ну, ликвидные активы хранятся в банках и депозитариях достаточно высокого уровня надежности. Ну, и э, далее я должен остановиться, конечно, на такой вещи, которая, безусловно, интересует наших инвесторов. Это иски, с которыми сталкивается и бизнес коммерческой недвижимости, и конкретно ФПК Гарант Инвест в текущей ситуации. Мы не будем говорить, что все абсолютно хорошо. Конечно, это непростой период, хотя, опять-таки, я скажу, что если сравнивать его с 2020 годом, то тогда ситуация была гораздо более тяжелая. Сейчас мы подходим к анализу рисков, безусловно, весьма трезво, весьма прагматично и весьма спокойно. Мы смотрим на каждый риск, мы оцениваем его, и мы думаем, каким образом, есть такое хорошее английское слово mitigate, по отношению к рискам, ну, каким образом мы с этим риском, грубо говоря, справляетесь. Итак, краткая справка. Первый риск, с которым мы столкнулись, столкнулись в первую очередь в 2020 году, это был пик этого риска увеличение онлайн-продаж. Кто-то говорил, ритейл уйдет в онлайн, вы останетесь без работы. Ну И 2020 год, собственно, показал, что это далеко не так, а текущая ситуация, собственно, это подтверждает. Тем не менее, мы, не хочется говорить, боремся с этим риском, мы с ним работаем, и основной метод работы с ним – это увеличение доли тех арендаторов, которые, собственно, в наименьшей степени подвержены уходу в онлайн. Это общепит, это продуктовый ритейл, это сектор услуг повседневного спрос. Следующий риск связан с уходом зарубежных брендов. Тоже казалось, что достаточно тяжелый удар по торговым центрам. Ну, собственно, возможно, из-за импортозавещения, возможно, это специфика ФПК Гарант Инвест, но по нам это ударило, собственно, незначительно. Четыре бренда у нас ушло, в совокупности они занимались, если не изменяет, меньше двухсот метров. Из более сотни тысяч квадратных метров э, торговых центров ВПК Гарант Инвест, мы не прогнозируем, что в дальнейшем этот риск, так сказать, ну, разовьется во что-то серьезное. Якорные арендаторы. Алексей Юрьевич говорил, что часть нашей стратегии направлена на низкую зависимость от якорных арендаторов. Это появилось и до СВО, это появилось до ковида. У нас якорные функции выполняет не столько конкретный магазин, сколько направление. Прежде всего для нас сейчас это супермаркеты, общепит, услуги. У нас отсутствуют кинотеатры и крупные магазины, которые в случае их ухода достаточно, круп, достаточно трудно заменить. Следующий риск, серьезный риск, вообще говоря, это потеря покупательной способности населения. В той или иной степени, конечно, наше население с этим столкнется, уже сталкивается. Однако мы считаем, что конкретно для московского региона, а весь бизнес, пока гарант инвест, сосредоточен именно в московском регионе, в пределах МКАД, более того, то есть для московского региона этот риск достаточно умерен. Более того, говорилось уже, что Москва переживает бум жилищного строительства и покупает это жилье не только население Москвы, которое, грубо говоря, может перетекать из одного района в другой, это именно люди, которые в Москву приезжают, в том числе не самые бедные люди. Также наши надежды связаны с электоральным циклом, который будет иметь место в ближайшие годы, по крайней мере, до 2024 года. Рост конкуренции. Ну, также мы считаем, что это достаточно умеренный риск. Я Посмотрел, чуть-чуть погуглил по интернету, агентство Франк, одно из ведущих, ведущих э, агентств, связанных с недвижимостью, рапортует о том, что в третьем квартале 22 года ввод новых торговых центров снизился на 61,5%. лайк like for лайк. Like. А строительство жилья растет. Ну, соответственно, обеспеченность э, вводимых жилых кварталов новыми торговыми центрами, отстает явно. Более того, мы наблюдаем на примере наших же торговых центров, что строительство жилья вокруг них увеличивает популярность существующих торговых центров, людей становится больше вокруг. Два слова по поводу финансовых рисков. Мы видели, что основные финансовые показатели ФПК Гарант Инвест стабильны. Они не, при, не переживают резких подъемов, но и э, резкие спады не испытывают. То есть в известной степени коммерческая недвижимость – это защитный актив. Мы справляемся с финансовыми рисками путем работы с долгом, путем поддержания устойчивого запаса ликвидности. У нас нет практически валютных рисков, у нас нет внешнеэкономических. Существенную часть э, актива баланса составляют наши компании, составляют э, вложения в торговые центры. Торговые центры подвержены такой, такому явлению, как устаревание физическое и моральное. И это серьезный риск для компаний, у которых много недвижимости на балансе но э, вот здесь мы сейчас будем об этом говорить, э, компания имеет развитую, давнюю программу РЕ, которая связана с э, реновацией, реконцепцией, редевелопментом, реинжинирингом существующих торговых центров. Это одна из часть существенная, как бы сущностная часть нашей стратегии, в частности, инвестиционной стратегии, о которой сейчас продолжит рассказывать Алексей Юрьевич.
1: Еще раз такой итог: того, что несмотря на скепсис, несмотря на риски, о которых сейчас Александр говорил. Мы не просто продолжаем нашу инновационную деятельность и не останавливали даже строительство нашего центра даже в острую фазу шок февраль-март-апрель этого года, строительство продолжается по плану. Мы видим, что то, что мы делаем, это выгодно и надежно, и это устойчиво в нашем неустойчивом мире. Поэтому еще раз вот тезисно, откуда берется эта уверенность в устойчивости и доходности. Что касается устойчивости, то, конечно, как было сказано, это устойчивая к кризисам ниша потребительского сектора. Если сегодня аналитики уже называют наши ценные, ценные бумаги наших отечественных ритейлеров защитный актив, то уж недвижимость для ритейла – это вдвойне защитный актив. Особенно мы говорим о том, что гарантийный работает исключительно в московском регионе. Это совершенно другая, другой объем потребления и платежеспособности с точки зрения потребительского сектора. И мы работаем также исключительно в формате это районных торговых центров, торговых центров у метро. Самый большой наш торговый центр 48 тысяч метров, а так основной объем от 10 до 30 тысяч метров. И вот наша бизнес-модель, Выбрано еще 20 лет назад, что лучше 10 торговых центров по 10 тысяч квадратных метров, чем один 100 тысячный. сегодня показывает свою не только правоту, но и кризисоустойчивость. Ну, уже я говорил о том, что 29 лет опыт, в том числе и преодоление кризисов, начиная с 90-х, поэтому кое-какой опыт антикризисных мер и преодоления кризисов, трансформации, безусловно, мы имеем. Еще раз скажу, что это минимальный, у нас у нас именно операционный риск, то есть низкая зависимость от, от якорей и от а, зарубежных ритейлеров. Мы как-то вот игру, с 15-го года начали их менять, а, иностранных ритейлеров, и успели многое сделать, а, поэтому сегодня, конечно, совершенно по-другому себя чувствую. А, очень важно говорить о том, что мы портфельный игрок что это портфель объектов, это пакетные отношения с арендаторами, и, естественно, это высокий трафик, который основной интерес для арендаторов. Как уже было сказано, что наши финансовые обязательства обеспечены высоколиквидной недвижимостью Москвы, и, что очень важно, гарантированным денежным потоком и качественный долг, и качественное управление долгом. Ну, а что касается доходности, мы действительно уже вернулись на доковидный уровень, и видим рост 2023-2024 года. Прежде всего, потому что и потребительский сень, сектор Москвы – это один из самых восстанавливаемых, быстро растущих, вообще в мегаполисах и доходных. Ну и давайте честно скажем еще раз про инфляцию, что именно потребительский сектор – основной выгодоприобретатель. Цены на товары и услуги, которые мы все видим, как потребители выросли, они выросли намного больше, чем выросла себестоимость маржа у ритейлеров увеличилась, обороты увеличились, мы свою долю с этого получаем. И хотел бы сказать, что это рекордное строительство жилья в Москве в 2022 году, а я думаю, в 2023-2024 очередные будут рекорды. Переселение, по-моему, всех состоятельных, богатых и обеспеченных людей всей России в Москву. При этом темп строительства, как было сказано, замедлился и потребность все больше и больше. Мы ожидаем минимум плюс 2 миллиона э, населения в ближайшее время, которым надо куда-то ходить и где-то кушать, и где-то в химчистку или в банк уходить, желательно в шаговую доступность. Уличение внутреннего туризма показало этим летом, что у нас летом всегда был спад посещаемости, а этим летом мы такого спада не увидели. Вот. Конечно, в том числе это перераспределение, по сути, миграция и посетителей, и ритейлеров, арендаторов из крупных центров, в, в районные. Ну, а высокая эффективность, как Гарант Инвест, это максимальная выручка на квадратный метр, максимальная общаемость на квадратный метр, это всегда было нашей сильной стороной, ну, в отличие, может быть, от, от размера. Но мы за эффективность, а не за размер. И уже в завершении по поводу наших биржевых облигаций. Мы цели эмиссии опубликовали давно, Они есть в наших программах, проспектах эмиссии. Это расширение и обновление портфеля недвижимости, увеличение портфеля и за счет приобретения объектов, и за счет строительства. Энитуционная программа делится на две части, и девелопмент строительства, и программа РЕ. Реновация как существующих объектов постоянно, так и покупка объектов в хороших местах, но уже устаревших. Uh, и там, где собственники уже не справляются uh, ни с арендаторами, ни с текущими проблемами, а места хорошие, и, uh, конечно, их нужно перестраивать, не ломая. Эта программа РЕ, она у нас очень успешно работает. Uh, еще раз напомню, 13 объектов мы таким образом uh, реновируем. По статистике, сегодня 6 торговых выпусков на московской бирже, два. Зеленых в секторе устойчивого развития, 4 в секторе роста. Ну и гарант НЕСТ отличается разнообразием. То есть зеленые с амортизацией, с валютной офертой, обычные. Уже более 10 миллиардов рублей за этот период мы погасили, выплатили купоны. Это наш тоже такой success story. Ну и обращу внимание на сроки. Если срок погашения банковских кредитов у нас 27-29 года, это длинный долг то сроки погашения облигаций 23-25, 23-25 года, это означает, что, по сути, право первой ночи у держателей облигаций на наши доходы, на нашу выручку, и прежде всего, в первую очередь, эти средства получают держатели бандов. Ну, а банки, это позже, во-первых, во-вторых, они эти кредиты всегда рефинансируемы. И э, в заключение э, готов вам рассказать о, о нашем новом выпуске, который готовится к размещению с 22 ноября. Полтора э, миллиарда. Цель миссии является рефинансирование развития. У нас два выпуска облигаций гасятся. Один из них гасится 23 ноября на 800 миллионов. Другой гасится э, 13 декабря на 500 миллионов. Таким образом, мы уже неоднократно делали в преддверии вот, погашения выпусков новый выпуск для того, чтобы наши лояльные инвесторы, наши частные национальные инвесторы, получив 23 ноября выплаты целиком, имели возможность да, купить уже на размещении, именно на первичном размещении, новые бумаги. Поэтому размещение будет идти почти целый месяц. Это очень комфортно для физических лиц, которым не нужно в один день все собирать, которые комфортно в течение месяца на размещении могут приобрести наши бумаги в большем или меньшем объеме, как считают нужным. По практике предыдущих выпусков от 77 до 83 процентов денег у нас было реинвестировано а инвесторами в последующие э, выпуске, что говорит о высокой лояльности наших инвесторов. Мы им очень благодарны. Ну, а со своей стороны мы, конечно, с учетом рынка, с учетом э, э, рекомендаций наших андерайтеров, э, это «Газпромбанк», это «БКС», э, поставь, ориентируемся на, на ставку купона э, в районе 14,5-14,75 годовых, что, ну, конечно, более чем выгодно, на наш взгляд, и комфортно для клиентов, потому что и выплата купона идет ежеквартально. Ну и, соответственно, мы готовы с Александром ответить на ваши вопросы. Кроме этого, у нас презентация, которую сегодня вы на экране видели, будет на сайте Сибонс, на сайте Гарант Инвеста, вы вот на последней странице нашей презентации можете найти целых 9 кварт-кодов с более подробной информацией у нас о биржевых облигациях, с новыми актуальными презентациями. Также будем рады, если вы обратите внимание на более подробную информацию вот через этот заключительный слайд нашей презентации. Спасибо, мы готовы отвечать на вопросы.
0: Ну, чувствуется уже опыт участия в наших таких онлайн-эфирах, потому что в своей презентации вы ответили практически все вопросы, которые я заранее наметил для того, чтобы вам задать, но у нас просто огромная активность наших слушателей, и, ну, с вами уже больше 10 вопросов пришло, поэтому, естественно, тоже на все из них какие-то из них немножко друг друга дублируют, но на все из них постараемся ответить. А я рад, что у вас что все хорошо, и я думаю, вы многих подуспокоили, потому что, ну, действительно, как бы... Зайдешь какой-нибудь крупный торговый центр, видишь там огромное количество вакантных площадей и думаешь, ну все, вся коммерческая недвижимость, в общем, в э, разобранном состоянии у всех все плохо. А то, что действительно нельзя проводить знак э, равенства между э, каким-то крупным торговым молом в центре и вот таким как бы комьюнити-центром на районе, это... Так немножко выпадает, очень хорошо, что вы эту разницу сейчас подключили и трансформацию именно от, может быть, даже торгового центра, такой комьюнити-центр, где есть фокорты. Сейчас очень активно развивающаяся тема. Но, тем не менее, все-таки, вот, если говорить... Okay. А тем-то чудес тоже не бывает, То есть, если как бы, арендаторов становится меньше, в целом пары площадей становится а, больше, то наставки аренды это как бы вкладывается или нет то есть вот по деньгам сколько платят вам арендаторы И в этом году то есть приходят к вам сейчас новые арендаторы вы сказали 34 новых арендатора к вам в этом году пришли там из них 11 столько в октябре я, а как бы они там, да, прогибают вас по цене, они как бы, хотят платить меньше, чем, чем другие арендаторы, чем раньше вы собирали, или такой тенденции нету.
2: А,
1: ну, во-первых, спасибо за слова, что у нас все хорошо. Сейчас, конечно, такое время, когда мы так не говорим, что у нас все хорошо. Наверное, у нас просто лучше, чем у многих других, и в нашем формате, в секторе лучше. Безусловно, сегодня имеет значение размер. Вот По нашим данным, по нашему пониманию, развивающихся ритейлеров сетевых, которые, несмотря на все сложности, но продолжают открывать свои точки, чуть более 100. Соответственно, если у вас торговый центр большой, это 400-500 лотов для аренды. Это очень сложно его заполнить. Когда у вас лотов для аренды, вот как в Westмоле 70, и как вот в галерее аэропорт там 60, да, то у вас, во-первых, а, есть все-таки выбор. А если есть выбор, то и по арендным ставкам можно торговаться, когда у тебя все равно там ну, не 3-4 арендатора на одно место, как раньше, а по крайней мере, там полтора. Полтора-два арендатора на одно место можешь торговаться. Это, во-первых, от этого зависит. Во-вторых, это зависит от трафика. Сегодня арендаторы все свои доходы научились считать четко от трафика, проходящего вдоль их потенциальной витрины. Они выставляют людей с счетчиками, видят трафик, да, все это монетизируют, сразу детально считают, сколько они готовы платить. И второй вопрос, вот, второй аспект. Это 34 плюс 11. Это не, 3, не 11, но 3, 34. Вот за 9 месяцев было 34 новых арендаторов. А вот только за октябрь, и включая вот там несколько дней ноября, 11 новых. Мы вот действительно, если так дело пойдет, то вакантность к нулю может приблизиться к Новому году. Мы действительно колоссально видим переход арендаторов из крупных центров, небольших арендаторов, которые паразитировали на тех якорях, находились рядом с якорями, но они небольшие по размеру. Переход в районные центры, они уже не надеются, что там эти ритейлеры откроются. Ждали-ждали. Что вот они откроются, откроются, все, терпение закончилось, они начали переходить, переезжать. Это раз. Вторая ситуация, что, конечно, если говорить про все-таки некую, ну, не то что проблему, а трудности, что будут, конечно, в наших торговых центрах менее брендовые арендаторы. Не такие известные бренды, не всемирно известные. Это региональные компании. Это компании, которые, скажем так, ну были раньше в стрит-ретейле, и их торговые центры, может, не очень пускали, хотя у них все хорошо с доходом. Поэтому по аренде могу вам сказать, что из этих 11 арендаторов ну, практически все э, к нам пришли по нашему плану по аренде, не ниже плана, который был сверстан еще в январе. По сути, можно назвать, что именно октябрь показал, что мы вернулись на арендные ставки, запланированные до СВО в январе этого года. Вот это очень показательный октябрь оказался.
0: Но все-таки как бы, хоть небольшая просадка на 4% по выручке 9 месяцев нет, полугодия, первое полугодие 2022 года к первому полугодию 2021, но все-таки есть эти 4%. И это при том, что есть все-таки довольно большая инерция в этом секторе. Вот, поэтому вот какая дальнейшая динамика будет, Uh, условно говоря, год к году, uh, 22 к 2021 Какая, какая просадка по выручке вам видит реалистичный?
1: Ну, я сейчас попрошу Александра точные цифры дать. Я лишь еще раз хочу подчеркнуть, что мы действительно сравниваем первое полугодие 2022 го шок, да, от, э, экономический шок в том числе от СВО с первым полугодием 2020 -го года, когда был шок от локдауна. Да, и если тогда мы потеряли лайк like for like 21%, то сейчас мы потеряли только 4%. 4% – да, это просадка, но по сравнению с многими там нашими партнерами, клиентами, кто внешнеэкономической деятельностью занимается, у кого просадка в первом полугодии 90% по выручке, мы, конечно, 4% считаем, что это почти ноль. И говорим о том, что ковид, именно локдаун был для нас в 5,5 раз больнее. Больнее, чем вот локдаун, ковид ударил именно по потребительскому сектору, ударил именно по нам. И было больно. Хотя это для нас был сумасшедший стресс-тест, мы его выдержали и, собственно говоря, перестроились и вышли опять на уже доковидные показатели. А сейчас это тоже неприятно, это сложно, но это менее больно. А вот с точки зрения цифр, Александр,
2: прошу... Да, коллеги, по поводу цифр, ну, как Алексей Юрьевич сказал, 4% падения выручки ⁇ это наша достаточно консервативная, а мы вообще консерваторы в плане прогнозов, это наша достаточно консервативная оценка выручки этого года. То есть снижение ее на 4% относительно 2021 года. В силу того, что эта тенденция, собственно, первого полугодия, на который пришелся, наверное, ну, пик проблем, я думаю этого года, второе полугодие мы прогнозируем, и, собственно, уже видим, что оно получается заметно лучше, то есть вполне возможно, что этот показатель действительно будет консервативным, возможно, мы покажем снижение не более чем 2-3%. Я также считаю, что это действительно, в общем, практически в пределах статистических колебаний за последние годы. Хорошо, тогда такой
0: вопрос, но он может чуть провокационно не отвечать вот, а, наверное с точки зрения как бы да, как социологии и поведения потребителей, ну, в том числе как бы, потребителей торговых центров, более все-таки значимая дата это даже не 24 февраля, а это 21 сентября объявление в стране о мобилизации, потому что после этого ну, значительная часть населения стало гораздо реже выходить из дома в общем, несколько изменилось свое поведение, не говоря уже о тех, кто окинули пределы России. А свидетельство этим, вот вы почувствовали, что что-то изменилось там, не знаю, в трафике людей, что от 21 сентября там, он на какое-то количество там, процентов или какое-то количество раз снизился. Или, в общем, вот, в принципе, этот эффект незначим и он особо не повлияет.
1: Вы знаете, мы любим провокационные вопросы, поэтому с удовольствием ответим. Все-таки 24 февраля для нас и вообще для недвижимости намного более серьезная дата, чем 21 сентября. Если от 24 февраля несколько месяцев все в себя приходили, ну, прежде всего, арендаторы, конечно же, люди просто имели доходы, но они не тратили. Они боялись из кошелька доставать деньги, потому да. что не были уверены в завтрашнем дне и не были уверены в завтрашней зарплате. И это проходило практически все первое полугодие, когда у, даже у москвичей э, была ситуация, когда деньги есть, но тратить не торопимся. А что касается э, шока от 21 сентября, я бы его оценил, наверное, в 2-3 недели. То есть 2-3 недели был шок, и дальше все восстановилось. Мы, кстати, это и по пробкам в Москве видим. Да? Вот. А те, кто уехал, они, кстати, в основном так к нам и не ходили. Они, по-моему, как раз резиденты онлайн-продаж. И вот, наверное, онлайн пострадает, или доставка пострадает от них в Москве. Вот. Что касается торговых центров у метро или у жилья, ну, вот, нет такого ощущение, что что-то падает. Почему? Потому что, в принципе, увеличился трафик, лайк-фу-лайк like -like, от прошлого года и от прошлого, когда были ковидные ограничения. Не, не, давайте не забывать про QR-коды, про то, что все пугали, всем говорили, после 65 из дома не выходите лет. Да? Это же было еще год назад. Они же, мы, давайте не забывать, что ковид закончился... Ковид закончился 24 февраля. Все же, все же, весь мир сказал, что наша страна закончила всемирный ковид 24 февраля. Поэтому у нас есть отскок от прошлого времени. Поэтому мы видим, наоборот, лайк-фу-лайк, like like, рост, конечно. И это наш сезон. Ритейл-сезонная история. И, конечно, 4 месяца с сентября по декабрь, особенно декабрь и часть ноября, это основные продажи. Поэтому, что касается выручки, то это будет очень много, зависит от того, как будет идти декабрь, как будут идти рождественские всевозможные предновогодние распродажи, и, и сейчас Черная пятница у нас будет, посмотрим. То есть у нас впереди основные там, два месяца продаж, они очень много покажут. Наш прогноз, согласен, консервативный, возможно, будет получше.
0: Да, интересно, на самом деле, действительно, я думаю, что вот сейчас вот как раз ноябрь-декабрь очень показательными месяцами будут с точки зрения потребительской активности, потому что как бы тренды очень противоположные. С одной стороны, мы видим, там ну, вот там, если ориентироваться на оценки э, а, макроэкономистов, мы видим, наверное, постоянное снижение потребительского вот, спроса, то вот, люди никогда так мало не тратили, как, как сейчас. Потому что все объективно, никто не уверен в завтрашнем дне, люди стараются делать какие-то накопления, стараются мало брать. Поэтому как бы, просадка потребительского просто в этом году, она очень большая. Но другое дело, что это не значит, что это равномерно, люди все равно как бы, не могут не покупать, не ходить в рестораны, поэтому как бы, вот, скажет что это на вас или нет, это интересно. Вообще такая-то среднесрочная стратегия развития. Вот, там, после февраля она изменилась вот, вообще как не знаю, видение того, куда в целом вы там идете на горизонте, поедешь, там строили вы вертомоу, конечно, вы его там застраивали, вряд ли вы там пираришки, все нет, нет, мы ничего не делаем. Но вот какая-то среднесрочная стратегия по росту, по увеличению э, количества объектов. Она в силе или она претерпела ущербные изменения, и там, она стала более противородной?
1: знаете, серьезно она серьезно не поменялась. Серьезно, она поменялась в 2014 году, в 2014-2015 году. Вот тот вот шок, там уже геополитика, которая сегодня, она ведь началась в активной фазе в 2014 2015 году. Почему мы вот. говорим про импортозамещение? В 2015 году мы начали там убирать зарубежные бренды. И с 2015 года забира... заменя... заменяли, замещали зарубежные бренды. И эту работу мы провели еще до СВО. И что касается стратегии, то мы видим, что как строится город. Вот торговые центры – это часть градостроительства, это часть городской инфраструктуры. Строится город, развивается город. Есть задача или политика мэра. Москва – самый комфортный город. Соответственно, нужны торговые центры, потому что это комфорт. Нужны торговые центры рядом с жильем, близко, людям пешочком, а лучше на самокате. Вот Вестмолл мы строим. Это будет первый центр, в котором количество машиномест. мест для экологических видов транспорта, точнее не машина мест, а велосипеда мест больше, чем количество машин Ну, Алексей, знаешь, там... на самокате особо не поедешь,
0: самокат темпом прекрасно съездит под передвижение, я сам очень люблю электропомокат,
1: но магазин на нем не очень долго. А мы говорим не магазин, мы говорим про ресторан. Про mm -hmm. рестораны и кафе. Как раз в и кафе, может быть, не всегда комфортно ехать за рулем 5 минут или 6 минут. Yeah. А в вот yeah. адмокате 3 минуты, 5 минут, и ты каждый день в кафешке встречаешься с друзьями, с девушкой, с кем угодно. Сегодня торговый центр – это же место встреч. Поэтому в этом плане стратегия-то не может поменяться. Это просто формат уже становится, как правильно сказать, комьюнити. Это такой центр э, городского общения, городской центр, центр социального общения, место встречи. Да, и прежде всего, конечно, где покушать. Нет, нет, нельзя. Нельзя. Да, и где покушать надо, покушать-то все равно. Поэтому мы говорим, первых про Москву, и здесь мы стратегию свою не меняем, наоборот. Мы сейчас активизировали нашу инвестиционную программу. Раз. Второе. Мы выходим за пределом КАДа. А на сегодняшний день мы уже на финальной стадии по новому проекту, аналогичному Востмолу, который прямо на границе находится Московской области и Москвы. У нас половина покупателей будет москвичи, половина покупателей будет Московская область. Два входа в торговый центр из Москвы, а два входа из Московской области. Со всех четырех сторон есть жилье и транспортные развязки, и со всех четырех сторон фасада будут входы. Поэтому, конечно, мы видим потребность вот в этом, и стратегию свою не перестраивали, потому что потребность есть, она будет. Пока строится Москва, Московская область, и мы будем строиться. И перестраивать Спасибо. существующие объекты под меняющиеся тренды. Что такое перестраивать? Вот мы, например, поменяли а, еще полтора года назад а, известную достаточно в Европе компанию «Резерв», большой магазин одежды, а, на нашем торговом центре Москворечья, поменяли на фитнес. И это у нас первый фитнес в наших торговых центрах за всю историю. Да, и мы получили на 13%, ой, на, извините, на 30% выше э, арендную ставку фиксированную, и процент продаж абонементов в фитнес. То есть каждый, кто приходит покупать абонементы, заниматься в наш торговый центр, мы с этого получаем еще свой процент, помимо фиксированной арендной платы. Конечно, мы, слава богу, что это сделали еще полтора года назад, потому что сейчас из России ушел. А у нас все работает. Спасибо. Вы
0: вот столько раз э, употребляется слово МАКА. То есть у вас сознательная политика, что вы в другие регионы, то есть там даже Питер или что-то там э, как бы еще большое, вы не идете.
1: А, пока так. А, Питер а, нам очень нравится. Мы к вам любим очень приезжать на конгресс. И в этом, году, в этом году мы традиционно будем у вас на конгрессе в начале декабря, но в моем понимании Питер не для шопинга. Питер для ресторанов. И рестораны, и общественное питание, и доля в ритейле, доля в потребительском секторе Питера именно ресторанной функции намного выше, и она более качественна, чем в Москве. А Москва наоборот, да, это как там, условно говоря, Милан в э, Италии, да, Москва для шопинга, вся Россия.
0: Вы чуть-чуть себе противоречите, что, по сути, вы меняете концепцию вот ваших этих центров от именно шопинговых центров в сторону таких мультифункциональных центров. То есть в этом плане как раз, может быть, в Питере бы такая идея тоже вполне бы зашла.
1: Ну, когда я говорю, когда я говорю про внутренний туризм, это все-таки, конечно, небольшая доля в нашем этом самом. То есть, все-таки на внутренний туризм, наверное, больше рассчитывают там гум, цум, охотный ряд какие-то вот крупные торговые центры в Москве или в Питере галерея, которые находятся прямо вот на, рядом да. с туристическими местами. У нас просто рядом тоже есть гостиницы, и мы видим, что люди все равно приходят покушать. Поэтому мы пока видим это, конечно, основное это Москва и Московская область. Потому что Московская область сегодня уже интегрируется с Москвой, в том числе транспортом. Впервые, вот за многие годы, да, у нас по сути единая сейчас транспортная сеть будет Москвы и Московской области. И то же самое метро пришло в Московскую область. Поэтому ближайшее Подмосковье уже не так сильно отличается и не так сильно будет отличаться от Москвы, и даже по ценнику на жилье и по количеству строительства жилья. Мы смотрим на... Когда нас зовут губернаторы, я очень много общаюсь с мэрами, губернаторами, нас как инвесторов зовут в разные регионы. У меня два вопроса. Какой у вас объем строительства жилья? Да? И какая, как вы планируете увеличить платежеспособность вашего населения, населения вашего региона? Вот когда мы видим ответы на эти вопросы, туда мы идем с инвестициями. Да, логично. Но ну, в этом
0: плане как раз, скорее всего, вот, э, общее снижение экономической активности, оно может как раз вызвать даже эффект того, что все будет еще больше намыкаться на маху. Часто происходит при таких экономических вкладов. Да, это пробежимся по вопросам, которые нам накидали в ленту, а их прямо много. А из них пару раз повторяется вопрос про вашу отчетность за первое полугодие 2022 года. Действительно, как бы, вот, если смотреть на цифры, я готовюсь к вебинару, на любимый сайт сибор смотрел цифру, и там у вас э, выручка... Э, в общем, там какое-то совершенно катастрофическая а, а, цифра по а, убытку, то есть выручка миллион, три, миллиард триста пятьдесят семь миллионов, половая прибыль минус миллиард двести пять, чистая прибыль минус. 253. все, уже уже как бы немедленно продавать все ваши бумаги, вообще как бы... Вот. Потом, естественно, как обычно, дьявол в деталях, а, то есть уже на саму отчетность, и смотришь, собственно, как бы так вызван а, переоценка инвестиционной недвижимости. А, вот а можно ли про это
2: поподробнее,
0: то есть, собственно, как бы почему это происходит, переоценка, и каков действительно реальный результат бед переоценки, и будет ли, там, допустим, во втором полугодии там, положительная
2: переоценка? Ну, Сергей, вы абсолютно правильно все проанализировали. Действительно, убыток первого полугодия вызван никоим образом не снижением выручки, и даже не ростом стоимости обслуживания долга, сейчас я на этом отдельно остановлюсь, а именно переоценкой инвестиционной недвижимости. С чем связана переоценка? Переоценка прыгает, но ну это так, больше для профессионалов, э, танцует у двух фундаментальных показателей, которые называются капрейт, и которые называются ставкой дисконтирования. Если совсем грубо, то они э, агрегируют все риски с которыми связано э, управление, ну, в данном случае, мы говорим, недвижимостью. Ну, в частности, инфляционный риск. Нельзя говорить, что эти параметры четко привязаны к ставке ЦБ, Хотя, конечно, от этого тоже зависит. Поэтому э, мы, еще раз повторюсь, крайне консервативно в своих оценках. Поэтому, осуществляя переоценку своей недвижимости на конец первого полугодия этого года, мы закладывали достаточно осторожные консервативные предпосылки и по поводу капрейта, и по поводу ставки дисконтирования. Именно поэтому стоимость недвижимости упала. То есть она упала не от того, что эта недвижимость стала меньше генерировать дохода, она упала именно в силу, так сказать, Роста вот этих вот рисков, связанных прежде и страновых рисков, и отраслевых рисков. То есть с недвижимостью ФПК Гарант Инвест абсолютно ничего страшного не произошло. Мы а, показали отрицательный результат, люди, которые видели нашу отчетность, а, смогли заметить, что этот отрицательный результат практически равен, собственно, величине отрицательной переоценки нашей, коммерческой недвижимости, таким образом, если бы этой отрицательной переоценки не было, мы показали бы результат близкий к нулю. И это несмотря на то, что именно в первом полугодии мы видели ставку ЦБ в 20%, и упала она до нынешнего уровня далеко не сразу, то есть это не единственный был период тяжелый, когда ставка была 20%. Соответственно, мы выдержали, то есть наши операционные прибыли хватило, для того, чтобы, для того, чтобы обслуживать такой дух. Это, собственно, внушает нам, вне всякого сомнения, чувство оптимизма. По поводу погашения
0: этого года, ну, на самом деле, фактически вы ответили на этот вопрос, показав параметры планируемого размещения, размещения дайма, то фактически вы размещаете новый выпуск на полтора миллиарда, чтобы погасить, Обращающиеся выпуски на 1,3 миллиарда, но, условно говоря, наверное, переформулируя вопрос, если с размещением что-то пойдет не так. Ну, как-то совсем прогнозировать это нельзя, кто из инвесторов захочет перекладывать, кто не захочет, а, то есть, достаточно ли у вас а, ликвидности, чтобы погасить вот, эти 1,3 миллиарда в случае, если там, а, размещение нового дайма начнет вставать?
1: Да, ну, мы для этого, в том числе в презентации, дали слайд ликвидность, да, и э, еще раз, вот даже в продолжении предыдущего вопроса, э, то видно, что этот убыток, э, о котором вы говорили, бумажный, да, и когда, кстати, идет рост, э, рост стоимости, да, как-то никто на это не обращает внимания. Как идет падение стоимости бумажной раз в полгода, все сразу на это внимание обращаются. Вот, поэтому это первое. Второе, мы, конечно, давайте скажем тоже честно, откровенно, всем инвесторам, все равно все пострадали от нынешнего кризиса экономического, связанного СВО. В чем мы пострадали? Мы видим не выручки мы пострадали, не в ЕБДе. Мы пострадали, конечно, в увеличении процентных расходов, которые нам прилетело, потому что наши кредиты они привязаны к ключевой ставке. И когда ключевая ставка существенно снижается и становится низкой, да, мы видим, что насколько у нас дешевле деньги от банков, чем там, деньги от облигаций. Когда ставка стала 21, мы говорим, о, наши там ставки купона 10,5, 12, 13, это даже уже и недорогие вроде как бы деньги считались в марте. Вот, поэтому э, эти проценты, они нам прилетели, но они нам прилетели в долг э, в виде кредитных каникул, потому что банки нам дали кредитные каникулы, и кэшло-то у нас было очень положительно. И это кэшло как раз показывает, и этот бумажный убыток виден на таблице ликвидность, что ликвидность существенно в три раза увеличилась относительно 2021 года. И на сегодняшний день это там ликвидность составляет 1,6 миллиарда при погашении да, 1,3 миллиарда. Ну, цифры уже понятны, даже если представить себе какой-то апокалипсис, когда размещение вообще будет равно нулю. Да? Хотя, еще раз подчеркну, у нас есть националы, у нас есть андерайтеры, которые на себя берут уже оговоренные лимиты, поэтому мы здесь абсолютно спокойны. И наша, скорее, задача – это сохранить, во-первых, и ликвидность, да? во-вторых, тут же главное – дать нашим лояльным инвесторам возможность с нами продолжить инвестиционную программу. Потому что вот с нуля было создано 10 тысяч, даже больше инвесторов приглашено, и мы им очень благодарны, и мы всегда им хотим дать возможность быть инвесторами в Гарант Инвести. И вот это именно возможность, да, которая дает нам, с одной стороны, комфортную финансовую ситуацию, с другой стороны, продолжение главной нашей задачи – это формирование еще большей базы Инвесторов для последующей трансформации уже в полноценных публичных компаниях.
0: Спасибо. Пара вопросов еще вот, как раз таки про отрицательную переоценку недвижимости. Такая фирма от одного из постоянных участников вебинаров Михаила Кожемяка? Uh, какая фирма проводит переоценку, uh, и как переоценка, влияет ли она как-то на взаимоотношения с банками-кредиторами, то есть нет ли риска маржин кола, что если стоимость принадлежащей вам недвижимости по центре меньше какой-то величины, вам может придется гасить долги вне плана. Ну и связанный с этим вопрос налоги на недвижимость и землю, эти платежи уменьшаются в среде вашей недвижимости?
2: Так э, по поводу того, кто у нас оценщик. Значит, на начало года, то бишь на конец 2021 года, нашу недвижимость оценивали компании Сибирь, компании Кушман и Джейлл. То есть ведущие специалисты в области коммерческой недвижимости, не только московской. Кто будет в этом году оценивать, пока не могу сказать в связи с определенными трансформациями в этой области. Так, что касается банков, нет маржин кол никаких не было, по той простой причине, что банки не особо-то смотрят на оценку внешнюю, банки все оценки делают сами. Видимо, они, так сказать, мы, по крайней мере, ни от одного из банков не слышали каких-то, скажем так, о том, что у них возникают какие-то проблемы. Я думаю, что они согласны с нами, что реальная оценка коммерческой недвижимости – это вещь гораздо-гораздо более стабильная и консервативная, нежели формальная оценка, исходя вот из тех параметров, о которых я говорил, и ставки дисконтирования. Так, я прошу прощения, что-то там, по-моему, еще было.
1: Ну, я про, про налоги.
0: Зависит ли он, а, ну, то есть снижается ли он в случае
1: отрицательной
0: переоценки?
1: Ну, давайте я отвечу, что налоги у нас в государстве никак не связаны с оценкой, переоценкой на баланс коммерческих структур. Да, у нас кадастровая оценка, к сожалению, у всех всегда выше рыночной в несколько раз. Да, и государство в этом плане своего, как говорится, не упускает. Но мы научились через соответствующие процедуры, снижать налог на имущество. И сейчас вот как раз идут соответствующие процессы, достаточно долгий процесс, там, через Минюст, через суды. То есть все оценки кадастровые государства, от которых считаются кадастровые налоги, мы все, естественно, уменьшаем. Кризис, наверное, чуть-чуть, ну, процентов на 10 нам поможет еще снизить кадастровые налоги. Каких-то существенных, конечно, не будет понижений, но и повышений кадастровых налогов также в ближайшие годы не э, происходит. От оценки зависит вот то, что вопрос по банкам. Ковенанты там есть, ковенанты мы все выполняем, и там скорее от денежного потока все считается, э, то, что банкам и нужно видеть. Они же весь денежный поток видят. А, э, конечно, когда оценка растет, у нас появляется возможность прийти в банк за рефинансирование. Да, потому что мы подгашиваем не только же, проценты мы подгашиваем тело долг у нас долго с банками уменьшается постоянно и сейчас кредитные вот, каникулы кончились мы подгашиваем часть долга соответственно когда оценка растет у нас есть возможность прийти в банк и еще взять на 10 лет еще дополнительный там миллиард два сегодня эта цифра там с возможности в хорошие времена в 3 миллиарда дополнительных денег которые можно прийти и банки взять снизилось где-то до миллиард двести но у нас еще запас есть даже вот с точки зрения возможности дополнительного получения денег при рефинансировании но рефинансируемся мы естественно тогда когда более хорошая обстановка ставки пониже ну и больше банков которые хотят кредитовать тогда мы делаем между ними тендер выбор Поэтому у нас и достаточно низкие ставки банковские, там ключевая плюс полтора, что достаточно комфортно, особенно когда ключевая снижается.
0: Один из вопросов. рейтинг нового выпуска ожидается на ступень ниже рейтинга эмитента, то есть будет не BBB минус, а BB+, ну речь про рейтинг автора. Или он будет такой же, как рейтинг эмитента?
1: По методике АКРА у них всегда рейтинг выпуска на ступень ниже рейтинга эмитента, по методике НРА у них рейтинг такой же, как рейтинг эмитента, поэтому в данном случае, смотря на какой рейтинг, ориентироваться.
0: Спасибо. Вопрос про… Ваш облигационный выпуск, так вы планируете привлечь новые облигационные дайм с оконной ставкой, превышающей ключевую практически в два раза? Почему, если ваш рейтинг 3D, то такая высокая ставка? Ну, я могу сказать, что э, вот такая ставка здесь, э, ну, надо сравнивать не с ключевой ставкой, надо сравнивать с сравнимыми эмитентами. Действительно, в своем рейтинговом классе, данном для. Обычно самая высокодоходная бумага. То есть, если вы на Тибанде зайдете и посмотрите бумаги с таким же рейтингом, то, ну, по крайней мере, вот, когда я сам активно инвестировал в этот класс активов, я прямо вот любил вот эти бумаги, потому что в своем рейтинге они всегда давали там, одну из максимальных доходностей, ну вот потому что такая особенность сектора Алексей, если есть что прокомментировать.
1: Ну, к сожалению, такой рынок... И мы понимаем прекрасно, что если бы мы летом делали, то это было бы вообще там за 15, да, к сожалению, пока еще не так снизилось, и э, примерно плюс 700 базисных пунктов от ключевой ставки, так гарант инвестиций, да, размещался. Да. А про Westmore,
0: пара вопросов по строительство в графике, ну, наверное, хочется дополнить, когда планируется завершение. И есть ли там уже арендаторы? Сколько процентов площади предварительно uh, West В
1: Westmol графики. Основные сложности были с замещением uh, импортного оборудования на российское, на китайское, на частично турецкое при сохранении зелености, и зеленых технологий, потому что это все с оборудованием связано. Вот этот процесс мы прошли, все заместили, все, что необходимо, сейчас. Чуть дольше все эти контракты идут, но это нам не мешает открыться в первом полугодии. По арендаторам приблизительно на 70 лотов у нас около 100, наверное, 12-115 заявок. Честно говоря, мы не торопимся подписывать уже обязывающие соглашения, когда арендаторы должны будут депозит заплатить. Вот, потому что, по сути, мы видим, что с каждым, ну, если не недели, то с каждым месяцем мы повышаем цену. Мы повышаем цену аренды, и думаю, что до Нового года, конечно, мы все подпишем, но подписываться будем в ноябре-декабре в по ставкам выше, чем мы планировали в сентябре, процентов на
0: 10-15.
1: Так, еще один вопрос. Займы акционерам
0: составляют 8,5 миллиарда рублей. Планируется ли их погашение через дивидендный поток от компании или в основном капитал? В том, на баланс НПК после его решения.
1: Ну, э, этот вопрос традиционный, э, уже много-много лет. Это не займы акционеров, во-первых, это финансовые активы. вот И Займы акционеров, там небольшая сумма. История этого вопроса уже более 15 лет, еще до всех выходов на биржу это все было, потому что холдинговое построение так предусмотрено, что эмитент у нас только займы может дальше двигать деньги. И э, еще раз говорю, это достаточно обслуживаемые хорошо финансовые активы, Безусловно, они у нас возвращаются, когда мы что-то покупаем. Поэтому будет, естественно, снижение, когда мы сейчас будем покупать новый объект недвижимости. И потом его строить в начале 20-30% процентов мы вкладываем своих денег, потом уже это проект на финансирование банков. Поэтому вот эти деньги как раз в том числе из возвратов в да, и финансовых активов, в том числе ценных бумаг.
0: Да, небольшой комментарий. Рад, что в нашем эфире участвуют представители рейтинговых агентств, комментарии от представителя АКРА. Рейтинг АКРО выпуска облигаций» по методологии АКРО не всегда ниже на ступени рейтинга эмитента. Но, на самом деле, да, это абсолютная правда. Большая часть случаев рейтинг выпуска совпадает рейтингом эмитента то есть скорее как бы он не совпадает ну э, ситуация когда он не совпадает является наверное скорее, скорее исключением вот. поэтому ну может быть небольшой комментарий почему у вас достаточно э, ну я так понимаю говоря не посмотрел по большому количеству выпусков э, выпуск отличается от, э, э, на ступень ниже в общем да, чем э, рейтинг эмитента
1: ну, когда я говорил про методики, это применительно исключительно к гарант-инвесту, исторически все э, рейтинги выпусков акра для гарант-инвеста на ступень ниже. Это вот было с самого первого рейтинга. И сейчас э, и нам это объясняли через все-таки методологию применительно к нам конкретно. Э, и э, связано это с тем, что это инвестиционная программа, это увеличение долга, и до тех пор, естественно, пока э, это, это новый риск. Это новая, новая инвестиция, новый долг, да, и когда вот мы что-то покупаем, то это одно, а когда мы что-то там реновируем или строим, это все-таки ебеда и, и доход, и актив отложенный. Поэтому в моменте получается, что как бы это вот чуть-чуть считает Акра, что чуть-чуть риск на новый долг чуть-чуть больше, чем на долг существующий.
0: Спрашивают еще один из вопросов про ваш, вашу приверженность зеленым технологиям. Есть, я знаю, что вы вот очень активно по зеленой технологии внедряете и в самих центрах, и два выпуска зеленых аппликаций. Но вот все-таки по состоянию на сейчас, это больше какое-то ваше личное... Ну, не знаю, не побоюсь этого слова, увлечение, или за счет зеленых технологий вы можете получить более низкую ставку по банковскому долгу, напомню, и по облигационному выпуску. То есть окупается это прямую или все-таки это больше такая вот, так, не знаю, жизненная позиция может инвестиция в далекое будущее.
1: Ну, с одной стороны, это жизненная позиция, и это позиция ответственного инвестора все 29 девять. Но, с другой стороны, это все-таки не пиар и не какой-то там хайп и не какая-то мода. Мы все-таки говорим даже не просто про «зеленые», а про G Социальной деятельностью мы занимаемся с 90-х годов. И все-таки очень активно именно были буквы S потом и корпоративное управление, а в последнее время буква «И». Зеленые технологии для нас – это достаточно выгодная история, она связана с ресурсопотреблением. Вот э, мы получаем прежде всего, если коротко говорить, эффект именно от снижения ресурсопотребления. Если пока ресурсы в нашей стране, в отличие от Европы, еще пока недорогие, еще не все научились ресурсы сберегать, то мы видим, что в Европе происходит. Да? И вот то, что там немцы рассказывают, что они аэраторы уже официально требуют поставить на душевую э, головку, люди, чтобы мылись половиной водой, половиной воздуха, а мы это полгода назад уже сделали. И в наших торговых центрах аэраторы стоят везде в общественных туалетах. И это, кстати, комфортно для людей, когда идет половина воды и половина воду. У вас половина это сокращение водопотребления. И это окупается очень-очень хорошо. Спасибо.
0: Ну, и тогда, наверное, последний на сегодня вопрос. Планируется ли публикация отчетности за 9 месяцев? Ну, насколько я могу судить, вот по Тибанду и по периодичности публикации вашей отчетности, вы раскрываете раз в полгода по отчетности.
1: Официально мы проходим аудит раз в полгода и раскрываем аудированную отчетность раз в полгода, но за 9 месяцев опубликован в октябре на нашем сайте специальный отчет, он так и называется, специальный отчет финансовые операционные показатели за 9 месяцев. Поэтому эта информация доступна, и внутри полугодия, поквартально мы такие спецотчеты делаем, с, даже еще с большим количеством комментариев, чем просто вот финансовая отчетность. Каждый на сайте comreal.ru может найти именно специальный отчет за 9 месяцев. Большое
0: спасибо. Ну что ж, мы исчерпали лимит времени, нам отпущены даже уже на две минуты, его превысили. Спасибо большое, Алексей. Спасибо большое, Александр. С удовольствием всегда слежу за деятельностью вашей компании. Желаю успехов в размещении очередного облигационного займа и желаю реализации планов и по другим ну и до скорых встреч на Российском облигационном конгрессе в Петербурге в начале
2: декабря.
1: Да, спасибо огромное. Мы, нам также очень приятно с вами иметь многолетнее сотрудничество. Будем продолжать.
2: Спасибо. И okay, спасибо.